0: 我們所謂神權要變成人權的過程，就是那種以,以有老天爷有神在場的那種，呃，人是他的產物或創造物的那個概念，要變成是以人為主的世界、哦、這樣的过程。所以说我這樣想，這是不负责,不负责任的講法啊。说那个当他提出個「性這件事情的時候，其實是把整個呃人類的一種。一种最强势的力量，把它变成是我们可以自己来讲，而不是说是神造成的现象这样。因为早年那个子宫游移的问题啦，或者是更早年，也许有些地震，有人会说它是被附身啊，然后或者是被等于是被鬼神所控制的这种概念，其实到那个时代已经开始有了一个转变那样子。啊，可是这中间有时候是断裂的，啦，后不见得是连起来的哦。我我是自己把它连起来了哈。意思是說，我們如果要用人的行為來解釋這些事情的時候，我們有沒有什麼工具、什麼文字是可以拿来使用的？這樣如果不去講神的、啊、不然其實神權。我们现回來講也是很洋具的概念呢、啊。就是那是一個一统江湖、權能的一個存在這樣子。那甚至我刚刚建宏一直提到那個婴儿的事情哦，我们说小朋友就是一個婴儿，就是一個世界的霸主這樣這是一個時代更迭裡面其實會產生的一種。一种实用的名词，或者他到底在隐约在在对抗，或者想要脱离的是一个什么样的一个一个背景啊？大概会有这样的一个想法在里面。我这是联想哈，这是我自己的联结哈。好，我们再回到剑扬这边哈。哦
1: ，所以又再又在回来弗瑞德这边哈。所以，嗯。两位医生在联想是说，其实可以看得出来，弗洛伊德在那个时候三十几岁就就已经看到一些、感受到一些不一样的事情是，是然后他他就像是个革命者一样，或提出新的看法，呃，推翻了神权的感觉这的那个这个概念，然后把性这件事情也变成是可以拿出来讲的，以至于说好像有一个精神可以留下来，是我们现在不止也讲性，其他东西都来讲哦，所以才连连看这样子。可是，呃，回到文章吼，肖、哦、口使用的催眠暗示呢，主要是为了示范的目的，而不是作为一种治疗的手段，因为它是让透过这催眠，让歇斯底底底里的症状再重再重现嘛。于是呢，这1889年呢，弗洛伊德决定提升自己的技术，前往南席拜这个班海姆学习。那伯恩海姆表示呢，催眠是一种使用语言作为载体的暗示。而不是医师，你凝视眼睛的磁力，从而将这种方法转变成一种真正的心理治疗技术。而弗洛伊德一回到维也纳，也说付诸实行。那这边再再插入一段呃蔡医的文章哦，他说在给弗赖斯弗赖斯就是他耳鼻喉科的好朋友吼、哦，呃弗弗洛伊德提到说他在翻译小寇这本书的时候，并不全然那么的有意愿。就这个很好笑、哦，他在这个戏里面偷偷说他没有那么有意愿哦，可是但是他表面上好像跟跟乔克很好，对不对？然后虽然说暗示催眠式的暗示是他当时的关切议题之一，但是他其实没有那么有意愿，或许跟他后来再去南齐学到的事情会有关系。就然然在他另外一本书、哦、自传的研究里面再度说到的，从一开始。我就是以其他方式运用催眠术，而不是运用催眠式的暗示。那弗洛伊德说的其他的方式的催眠术，也就是 Brewer 的催眠术，那就是不只是给暗示的做法，而是带回回带有回溯症状的生命早年起源的催眠法，也就是催眠式的宣泄法。所以他，他他使用的是。回到了那个时候，来看看发生什么事，而不再只是单纯的哎、欸，在这个暗示里面给一些东西。那关于催眠跟暗示有些联想吼，呃，有一种催眠像是说，其实我们大家都看过全面全面启动嘛，对，但是在那个是在梦里面到很深处的保险箱里面放下一个东西，放下一个在他暗处里面看不到的东西，让他慢慢的发酵，就像是在这个意识的光照不到的暗处放下一个建议。然后让这个建议像是这个原本就在那边的一样，让潜意识接受，然后对对意识有更多的影响。可是所接受的这个暗示的内容，或者暗示的行为，或者是给予暗示的对象，在没有亲口看看、亲眼看到潜意识是如何处理这些素材之前，我们真的还不知道，那这些被放下去的东西，它本来就是它的样子呢？还是他会因为放置的人、放置的方式而开始长出自己的逻辑，这些我们就是碰触到了更深的潜意识了。所以这个被放下来的外来物啊，最终呢，能从呃建议的同变成分析的金，还是还是说它变成一个比较失败的例子？像是著名的安娜欧、哦，他的幻想中，他说啊，在 b r u 布 e r 不。布洛伊尔医 师， 他去休假的时 候， 他开始说 啊， 我跟我怀了布洛伊尔的医师的孩子了。那作为一种好像面对这个分离所产生的事情的一个的一个症 状， 那这是因为正是因为他讲的这句 话， 使得布洛伊尔他后来就没有办法继续跟这个安娜欧工作下去嘛。所以这些放置的东西到底会浮现出什 么， 变成什 么， 这个仍然取决于潜意识的运作机制。而古典的催眠式的暗示做法，其、就、实、是、不容易成功，就很像分析的诠释一样。我觉得我们也不会说我们的诠释就是正确的，而是这是一个敲门砖，我们放了，然后可以看看潜意识有什么样的变化、什么样的样貌。就好像整间的个案对于某些建议的反应是抗拒或者容易引起情绪的，也都不全然是治疗者的失败，而是那是一个新的发现。哦，放了这个东西，给了这句话。居然有这样子的反应啊，或者居然可以让他想到这件事情啊，那这些这些过程就很像是弗洛伊德从催眠出发走向潜意识的发现。这个低于某一种语言、某一种技术的失效，或许反过来成为进一步理解的成功。好，我先停在这边
0: 。好，呃，大、啊、家听到这样的一个。的的说法，大概就会知道纸巾的分析，呃，有一有一部分真的还蛮还蛮神秘的哈、哦，就是说我要去猜，我、哦、要放一个东西，大概是讲一段话哈、哦，放进去，然后看看会不会有什么反应之类的。但这个也不能乱猜嘛，哦，因为乱猜通常就呃就就也不见得猜得中啊，还第二个也会就好像就没有脉络可循的哈、啊，所以提什么要猜。通常也会从一个比较有脉络的地方去猜这样子哦，因为我想到说，就像我们在高速公开车嘛、哦，如果遇到塞车的时候，你下交流道，假设你没有导航哦，现在都有 Google 嘛，那另外一件假设都没有的时候，你要你要怎么走这一条路？通常就会安全的去顺着高速公路的方向走走看那样子哦，然后等到没有路了再转弯转,转，可是总是会有一个。高速公路的方向在那一边，因为等一下还要再上去因为要避开那个赛车路段。好，这是一个很白话的说法意思是说也不能乱猜但是猜了如果不通就得再换方向，哦，变成是这样的一个概念这样。好，这个再请小红医师好
2: ，我我我先讲一下，就是我觉得他在那个文章里头会讲到那个不是那个磁力这件事情哈，嗯。就是不是凝视眼睛的磁力吼，我想这个起源主要是在十八世纪那时候有，有有一个叫梅斯莫的医师，他发明了一个叫做动物磁流学说，然后，所以我想他是在跟大家讲说，这个不是，就是这个催眠这件事情，它其实不是来自于这个磁力的作用。当然，催眠这个事情我在催眠这个名词名称被发明之前，其实就有催眠的这个治疗的模式，比如说像有一些宗教的灵疗，也有点像类似这样子的状况吼。那他只是要跟大家讲说，这个跟那个磁力可能不一样，而是有一些心理的参与在里头吼。那那个这这边有讲到说，他是用语言做载体嘛？我想我们现在都很能够理解，就是。所谓的催眠啊、暗示啊，感觉就比较像是说用催眠当载体，然后我把一个意念放到你的脑子里，让你以为那是你自己的吼、哦。那我我觉得这时候我们就得想想看那个语言这件事情哦。其实上一段那个金融医师有讲到那个语言有局限这件事情哦，所以我觉得语言有时候在在嗯，我们遇到很多事情，比如说呃情绪啊什么的，我们要向向内接触或向外沟通的时候，好像似乎都得用语言当。中间的这个 association 这个连接的工具哦，所以它当语言作为一个载体，好像似乎可以向内理解自己，也可以向外。